0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft.
1: Es gibt in der Wissenschaft nicht eine einzige Studie, die die Wirksamkeit von Einlagen belegt. Nichts. Und mit Mike Kleiss.
0: Ich gebe da keine Stützen rein, sondern ich gebe dem, dem Fuß die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu finden in den Schuh. Verstehe nicht, warum mir die Füße so wehtun. Vielleicht hat es was mit den Einlagen zu tun, die ich gar nicht habe. Guten Morgen, Alex. Also, ich hatte
1: schon Luft geholt. Wenn du Einlagen hast, guten Morgen erstmal, wenn du Einlagen hast, dann ähm, weiß ich, woran das liegen könnte.
0: Ich hatte welche. Ich hatte mal welche. Schon als Kind hatte ich welche. Dann äh, hatte ich mal sogenannte Laufeinlagen und äh, das hat alles nicht funktioniert. Also es hat gar nicht richtig gut funktioniert, nichts davon hat richtig gut funktioniert. Das ist unser Thema heute, Einlagen, ja oder nein? Und was spricht dafür, was steht, spricht dagegen, spricht überhaupt was dafür? Ich glaube, Alex hat eine klare Haltung zu, ziemlich klar sogar in der ähm, Vorbereitung dieser Folge, habe ich das schon so ein bisschen mitgekriegt. Ich bin noch nicht so richtig entschieden, aber naja, man kann schon sehen, ich habe sie nicht mehr. Insofern, ich trage sie auch nicht mehr. Entscheidung die durch
1: die Füße sozusagen.
0: Ja, genau. Die Entscheidung war für die Füße, sagt man ja auch so. Okay, also lass uns mal so ein bisschen einsteigen. Es ist ja immer dann, wenn es problematisch wird, wenn es ähm, Auer macht, wenn es nicht so richtig gut läuft, dann ähm, ist für mich immer so gefühlt zumindest die letzte Rettung, die Einlage, die der Orthopäde dann verpasst. Ist das eine gute Idee oder ist das grundsätzlich keine gute Idee?
1: Wie so oft ähm, ist das jetzt ganz schwer zu beantworten. Also ich habe eine sehr deutliche Meinung, die da heißt, dass in Deutschland in der Regel Einlagen viel zu häufig äh, verschrieben werden. Das wird auch wissenschaftlich gestützt. Darüber können wir ja gleich im Detail noch mal reden. Aber, das muss ich auch anerkennen, es gibt da offensichtlich eine Grauzone, in der keiner so genau weiß, warum die Dinger wirken, aber sie in irgendeiner Form dann doch wirken. Das ist aber wissenschaftlich nicht belegbar, sondern die Ärzte sehen es nur, das Ergebnis. Also du merkst, das ist schon in der ähm, Anfang sehr, sehr schwierig. Wir haben beide ja offensichtlich die Erfahrung mit Einlagen gemacht. Ähm, in Deutschland sind Einlagen unglaublich häufig verschrieben. Ähm, ich glaube, im europäischen Vergleich sind wir das Land mit den am häufigst verschriebenen Einlagen. Das ist das Medizinmittel der Wahl sozusagen. Nichts wird noch häufiger verschrieben als das. Und ähm, fast jeder kann ja eine Geschichte erzählen dazu. So wie du sagst, ich hatte Einlagen. Sag das mal beim Mittagessen und frag mal in der Kantine, wenn du mit Kollegen und Kolleginnen unterwegs bist, hattest du Einlagen? Ich glaube, neun von zehn heben die Hand. In irgendeiner Form hatten sie Einlagen. So meine Erfahrung.
0: Wie, wie welche Erfahrung hast du mit Einlagen? Ich erzähle auch gleich meine. Es ist, <lacht> es ist furchtbar gewesen. Es war furchtbar.
1: Meine, meine begann ganz früh und ähm, das ist sehr heftig, weil man aus heutiger Sicht sagt, dass das genau schon mal ziemlich falsch startete mit mir und meinen Einlagen. Ähm, ich war damals sieben Jahre alt und der Kinderarzt diagnostizierte bei mir ähm, mit so einem kleinen Blick auf die Füße: Ach, das Kind hat ähm, Knick, Senk und Spreizfüße. Heute mhm. würde man klatt sagen, das sind Plattfüße. Mhm. Ähm, ich hatte keinerlei Beschwerden, der hat das einfach nur, da gab es ja diese u alle paar Jahre, der hat es einfach nur gesehen. Und meinte, ja, die kippen nach innen, hm, da müssen jetzt Einlagen dran. Und für meine Eltern klang das natürlich, ja, klar, wenn der Arzt das sagt, man hat, damals hat man ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, das groß nachzurecherchieren. Und dann hatte ich die Einlagen beim Schuster groß angepasst, die Dinger waren offensichtlich teuer, man musste was zuzahlen und monströse Geräte, ich zog die an und es tat nach wenigen Stunden äh, so weh, als hätte ich in einen Nagel getreten. Und dieses Schauspiel vollzog sich dann über mehrere Jahre immer wieder. Gab es diese Dinger und die waren dann kaputt. Die waren ja aus Leder in dieser Zeit mit ganz festen Plastikstützen drin. Und ähm, irgendwann hat, war ich so genervt davon und ähm, habe sie dann einfach nicht mehr angetragen, nicht mehr getragen, weil ich hatte das Gefühl, ich habe mehr Beschwerden. Hab auch was darüber gelesen, dass das mit der Muskulatur vielleicht nicht so gut ist. Ähm, und seitdem habe ich nie wieder Einlagen freiwillig angezogen. Da war ich aber auch schon im doppelstelligen Lebensalter. Also da war ich schon ausgezogen und äh, hatte zahlreiche Lauferfahrungen gemacht, bis ich mich dazu entschieden habe. Und es gab dann auch zwischendrin immer wieder Versuche, mir Sporteinlagen zu äh, geben. Das war nie bequem, das fühlte sich nie gut an für mich. Dann gab es mal so eine obskure sensomotorische Einlage, die sollte durch ähm, kleine Reize an Stellen. Irgendwas auslösen, aller Akupunktur klang das irgendwie. Aber damit merkte ich dann so, die hatte gar keine Stützen mehr. Das war natürlich erstmal ein Schock. Aber dann merkte ich so, eigentlich brauche ich sie gar nicht. Das war so der letzte letzte Tropfen. Ähm, ich glaube, die Schuster in der Gegend, in der ich gelebt habe, haben immer, immer viel Geld mit mir verdient. Jetzt du.
0: Jetzt ich. Also, komm, wir erzählen uns die Krankengeschichten gegenseitig. <lacht> so eins sind wir noch, noch gar nicht. <lacht> Also es ist, war bei mir so auch sehr früh, das muss so im Alter von vier gewesen sein, fünf gewesen sein, auch deutlich im Wachstum und da ähm, prognostizierte man mir, wenn ich also so weiterlaufen würde, dann würde ich immer nach innen laufen.
1: Siehst du, nach innen knicken.
0: Mhm. Und ähm, deshalb hat man mir Eigenland verpasst. Das war dann so, dass dann beim Orthopäden nicht, sondern beim, wie heißen diese, beim, nicht Reformhaus, wie heißen die, die diese Geschäfte, wo man das Zeug dann abholt, das war bei uns der Schuster. Ja, man, ja, es gibt ja diese, wo man dann auch so Stützstrümpfe kriegt und diesen ganz. Sanitätshaus. Drin. Sanitätshaus, danke. Oh Gott, ich habe das Wort nicht mehr gehabt. Sanitätshaus, natürlich gibt es Wort auch Sanitätshäuser.
1: Natürlich in, in Massen.
0: In Massen. Gut, also in einem Sanitätshaus wurde dann Folgendes gemacht. Dann wurde ein Gipsabdruck gemacht. Ja, genau. Und da wurde Gips um den Fuß rum geschlungen und dieser Abdruck genommen. Und ich fand, das es war für mich immer dann, wenn ich neue Einlagen brauchte, war das für mich die absolute Hölle. So, ähm, man weiß nicht so richtig genau, ob das was gebracht hat oder das nicht gebracht hat. Ich habe den Eindruck, dass irgendwann, erinnere ich mich daran, habe ich sie einfach nicht mehr benutzt, weil sie aus Plastik waren, aus Hartplastik wurden die gefertigt. Und das tat so weh, dass erstens ich wirklich gar nicht mehr laufen konnte, ich auch immer gezwungen wurde, in eine Richtung zu laufen, was mir missfallen hat. Und darüber hinaus einfach ähm, hatte ich immer den Eindruck, als ich etwas dann älter war, dass es überhaupt nichts brachte und habe dann einfach nur auf meine Fußstellung geguckt, habe mir meine Füße angeguckt und habe versucht, einfach gerade zu laufen. Das äh, war eigentlich der Schlüssel, <lacht> um das zu verbessern. Und äh, die ganze Einlagengeschichte war dahin. So, dann hatte ich ja irgendwann mal mein, 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 äh, mein Knie, das irgendwie nicht mehr so gut war im Sinne von Meniskus. Und in diesem Zuge hat man mir ja Sporteinlagen verpasst. Das heißt also, in jedem Laufschuh sind ja überhaupt ist da so eine Sohle drin, die nimmst du raus und deine eigene Sohle, die genauso dünn sein soll, wie die, die da drin ist, legst du rein. Und ähm, somit ist dann angeblich das ausgeglichen, was defizitär ist. Was totaler Unsinn ist, weil wenn man hinterher, also als ich noch mal drüber nachgedacht habe, ist das totaler Quatsch gewesen, weil ich eine sehr intensive, lange Analyse gemacht habe, eine Laufanalyse gemacht habe. Eine, die dauerte einen ganzen Tag und dabei kam raus, dass ich eigentlich von der Fußstellung, und jetzt kommt die ideale Vorstellung habe, dass ich gerade, total gerade laufe, was ungefähr ganz wenige tun, die Schuhindustrie, aber ja immer davon ausgeht von Menschen, die gerade laufen. Also bin ich eigentlich der ideale Läufer für die Schuhindustrie. Ich sollte <lacht> nicht eigentlich mal bei der Schuhindustrie bewerben.
1: 99 Paar Schuhe, du bist schon die Schuhindustrie.
0: <lacht> ich bin schon die Schuhindustrie. Da hast du mich wieder eiskalt erwischt. Das wird mein Leben lang ein, wird das immer zwischen uns sein, diese 100 Schuhe. Ähm, gut, also obwohl ich das also wusste, habe ich diese Einlagen getragen und guess what, ich habe sie einfach nach wie viel Läufen gefühlt zehn oder so wieder in die Ecke verbannt und habe gedacht, komm, lauf doch einfach weiter und das hat mir tatsächlich mehr geholfen als jede Einlage.
1: Ja, das ist genau, also im Grunde innen sich unsere Geschichten ja, aber lass uns mal vorne anfangen. Ja. Also dieses Ding, dass man früher Kindern Einlagen verschrieben hat, ist eigentlich aus heutiger Sicht ein Skandal das war vermutlich ein gutes Geschäft. Ich kann es nur von dem Schuster bei uns im Dorf erzählen. Kleines Dorf in Hessen. Und ähm, das Haus dieses Mannes wurde immer größer. Und er wurde immer populärer in der Gegend. Und ähm, alle Kinder aus dem Umland reisten mit ihren Eltern an und bekamen diese Gipsfüße da gemacht. Und dann irgendwann ihre Ledereinlagen oder Kunststoffeinlagen, wie auch immer, zu holen. Der hat echt viel Geld damit verdient. Mhm. Weil er angeblich der handwerker gott und der Einlagengott und was es da alles gab. Aber heute weiß man ziemlich genau, dass... Ähm, diese, erstens die Diagnose, Plattfuß, das ist ganz normal. Ähm, mhm. Weil ähm, Heranwachsende in unserem Alter, als wir die Dinger verschrieben bekommen haben, haben von Natur aus platte Fußsohlen. Das muss einfach so sein. Eine dicke Speckschicht polstert das dann ab, und das Fußgewölbe entwickelt sich erst im Laufe des Wachstums. Das passiert so frühestens, allerfrühestens im Alter von zehn, elf oder zwölf. Und ähm, deswegen ist es überhaupt nicht sinnvoll, uns damals Einlagen zu geben und heute ist es auch noch nicht sinnvoll, weil diese Einlagen den Fuß aus seiner natürlichen Freiheit ähm, herausnehmen und auch eine Stütze einbauen, die dann die Muskulatur schädigen kann, also viel zu stützend sind und die Muskulatur sich nicht richtig entwickeln kann. Und ähm, du weißt noch gar nicht, ob der Fuß in irgendeiner Form ein Problem haben wird auf sich. Du machst es schon mal einfach da rein, die Dinger. Und das ist das, warum es ja auch so weh getan hat. Und, ähm, das schwächt dann die Fußmuskulatur noch mehr und dann tut es noch mehr weh. Also hast du einen Teufelskreis. Aber es ist ähm, ganz oft so eine, die Ärzte sagen was und die Eltern haben natürlich Sorge, das richtig zu machen und dann endest du mit diesen Einlagen. Das kann man im Grunde den Eltern zumindest nicht vorwerfen. Und ich merke es heute noch wie das gewirkt hat bei mir psychologisch. Wenn ich, äh, damals wurde dann immer gesagt, ja, das musst du anziehen, weil dann gehen deine Gelenke kaputt, sonst du läufst ja so schief und all diese Dinge, immer so also dieses Un Und Ah, Okay, habe ich die Dinge angezogen. Die Schuhe wurden immer unbequemer. Und ähm, wenn ich heute Schuhe kaufe und irgendwie der Schuh, ähm, Mensch, der mir die verkauft, ähm, da mal äh, da steht, dann frage ich immer. Und, ähm, Gibt es ja manchmal so, dass sie dir anschauen, wie du läufst und dann sage ich dann immer, und siehst du irgendwas, brauche ich irgendeine Stütze? Und muss mich dann immer selber wieder einfangen und sagen, nee, ich brauche keine Stütze, alles ist gut. Also ja. ähm, das ist eigentlich ein Verbrechen an den Füßen, mit dem Alter sowas zu geben.
0: Also was mir total unangenehm aufgefallen ist, dass es relativ viele Hersteller ja gibt, erstmal grundsätzlich, dass es nicht mein Problem, mein Problem ist, dass es so... Ähm, Einlegesohlen gibt, die du dir einfach so hoc kaufen kannst, ohne dass dein Fuß jemals angekockt worden ist. Also das heißt, ähm, eigentlich ist ja so eine Einlage wirklich dafür da, so jedenfalls die, die Argumentation, um etwas zu verbessern, um auch Schaden abzuwenden, um prophylaktisch äh, 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 zu wirken oder aber wenn du sowieso schon ein Auer hast, dass es dann irgendwie weggehen soll. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, <lacht> ich soll mir eine Einlage kaufen, irgendeine Einlage, die ich mir in diesem Internet einfach raussuche und lege sie mir, klöppel sie mir in die Schuhe rein, für mich relativ logisch, das kann ja eigentlich nur schief gehen, weil das irgendwie einfach so ein Teil ist, da kann ich mir alles Mögliche reinlegen. Aber woher weiß die Einlage, wie mein, wie mein Fuß gebaut ist? Und also würden wir mal davon ausgehen, dass die Einlage grundsätzlich überhaupt funktioniert. Vielleicht wäre es aber auch cleverer, sich mal von zum Beispiel einem Physi Physiotherapeuten den Fuß angucken zu lassen, um mal zu schauen, kann ich denn meine Defizite, so sie denn überhaupt da sind, so sie mich einschränken und so sie Schaden anrichten auf dem langen Zeitstrahl. Vielleicht ist es dann gut, Übungen äh, verpasst zu kriegen, die die Muskulatur so stärken und auch die Galoenke so gut verpacken, dass, ähm, ja, dass dann eben genau diese Defizite ausgeglichen werden.
1: Jetzt machen wir mal die, die Bombe der Veranstaltung hier sozusagen. es oh, komm, gibt, ich äh, da bin, ich, da bin ich ja sowieso gerade in der Stimmung zu. Genau, Bombe ist gut. Also wir, ja. wir ähm, machen einmal die Grundsatzaussage und die Grundsatzfeststellung.
0: Mhm. Es
1: gibt in der Wissenschaft nicht eine einzige Studie, die die Wirksamkeit von Einlagen belegt. Nichts. In keinem Krass. Alter, in keinem Fall kein Nix. Gibt es nicht. Und ähm, dafür ist das eine ziemlich große Industrie, die sich da gebildet hat, muss man einfach mal sagen. Und auch was du beschreibst da aus dem Schulladen. Erstens weißt, dein, weißt du nicht, was dein Fuß vielleicht für ein Problem hat, dass er dir Schmerzen bereitet. Der Schuhverkäufer oder die Schuhverkäuferin weiß es noch weniger, das sind halt Schuhverkäufer. Die machen das, was sie ähm, gelernt haben, das machen sie auch gut, aber sie sind keine ausgebildeten Mediziner und sie kennen deinen Körper nicht und sie kennen vermutlich auch die Zusammenhänge nicht so gut, wie sie sie können, kennen sollten, wenn sie dir ein, etwas wie eine Einlage verschreiben. Denn eine Einlage ist nicht einfach nur irgendwie so im Schuh drin und dann drückt das mal ein bisschen nach rechts und nach links und dann läufst du gut. Eine Einlage wirkt nicht nur auf die Füße, die wirkt auf den ganzen Körper, weil sie die Statik verändert. Wenn du unter der Fußsohle etwas verstellst, muss man sich ja vorstellen, dann wirkt das als erstes mal in den Knöchel, also du zwingst deinen Fuß in eine andere Haltung, der Knöchel kippt dann vielleicht einen Zentimeter oder auch nur ein paar Millimeter in die andere Richtung, das setzt sich dann ins Knie, in die Hüfte und in den Rücken fort. Also kannst du da überhaupt erst ein perfekt funktionierendes System aus dem Gleichgewicht bringen durch eine falsche Einlage indem du Kleinigkeiten an den Füßen veränderst und das kann dann erstmal andere Schmerzen hervorrufen. Vielleicht ist es dann mal einen Augenblick besser an den Füßen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du an einer anderen Stelle was entwickelst, ist dann schon sehr groß. Und so eine Entscheidung im Schuhladen mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin zu treffen, keine gute Idee. Im Internet bestellen, ebenso keine gute Idee. Mal schnell aufs Laufband im Schuhladen und ach, der Schuhverkäufer guckt sich das an. Der hat ja eine Ausbildung bei einem Schuhhersteller gemacht oder sie hat eine Ausbildung gemacht auch keine gute Idee. Eine Einlage zu verordnen auf Basis dessen, was wir wissen, ist Aufgabe eines Arztes, einer Medizinerin, einer ausgebildeten Person, die sich wirklich gut damit auskennt, aber auch nicht nur aufgrund einer kurzen Sichtanalyse. Also nach dem Motto, ach, sie stehen schief, aber da packen wir ein paar Einlagen drunter. Das ist nicht gut. Es geht darum, Du musst eine richtige Diagnostik betreiben. Du musst richtig wissen, was da läuft. Und deswegen, wenn du sagst, du hast so eine richtige Bewegungsanalyse gemacht, das ist der gute Weg. Also ähm, hm. wenn es da wirklich einen Verdacht gibt, dass es an den Füßen liegen könnte, was nicht in so vielen Fällen der wirkliche Grund ist, dann sollte man das eine Bewegungsanalyse machen. Und ähm, dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, wenn man eine wirkliche Veränderung an den Füßen feststellt. Aber das muss man auch wirklich diagnostizieren. Und das braucht Zeit und Erfahrung. Und Geld. Auch das. Das mhm. ist leider ein bisschen unglücklich. Du kriegst zweimal im Jahr die Einlagen verordnet und, und bezahlt von der gesetzlichen Krankenkasse ohne Problem. Egal, ob, du sie, ob sie wirklich einen Nutzen erfüllen. Es, gibt, es sind ja manchmal so Phänomene in der Medizin. Ähm, und es gibt sinnvolle Dinge, die nicht verschrieben werden. Aber Einlagen, von denen man eigentlich weiß, dass sie in der allermeisten Fällen nicht wirklich so richtig hilfreich sind, werden verschrieben und bezahlt. Eigentlich kurios.
0: Genau, wollte gerade sagen, warum ist das eigentlich so, dass wir ähm, immer dann, wenn es drauf ankommt. Und ich sage jetzt mal so, die Füße sind wirklich, finde ich, so mit ähm, das Zentrum unseres ganzen Seins, also wenn es um die Bewegung geht am Ende. Und dann frage ich mich, wenn wir wirklich auf die Füße achten müssen oder sollen oder da ist irgendwas los mit den Füßen und wir merken das. Warum ist es so, dass wir immer noch nicht an dem Punkt sind, in einem Land wie Deutschland, dass Krankenkassen natürlich sowas dann auch übernehmen an den Kosten? Ne? Also das heißt, diese Analysen, die sind wahnsinnig teuer. Ich finde, es, äh, es ist total gerechtfertigt, aber es ist teuer. Also du bist du mal locker bei einer kleinen normalen Analyse, so wie ich sie kenne, so bei 300 Euro mit dabei, wenn du es dann ganz genau wissen willst, kann das 400, 500 Euro einfach auch schon mal sein. So, das ist halt einfach auch mal Geld. Und ich glaube einfach auch, dass nicht jeder in Deutschland sich das mal ebenso leisten kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das finde ich dann aber auch wieder ähm, äh, zu kurz gedacht, ja, dann investier doch lieber in deine Gesundheit, als dir ein neues Auto zu kaufen. Also solche Vergleiche finde ich dann immer so boah, anstrengend, weil das einfach vorne und hinten nicht stimmt. Aber grundsätzlich stelle ich mir schon die Frage, warum sind wir da? Also, beziehungsweise, warum sind wir da noch nicht? Denn das ist, finde ich, überhaupt nicht akzeptabel.
1: Ja, aber alles richtig stimme ich zu. Und dieses ähm, Verschieben so nach dem Motto, ähm, Sparen der einen Stelle, dann kannst du das andere leisten, finde ich auch schrecklich. Es sollte, wenn es sinnvoll ist, für alle zugänglich sein, wenn man weiß, es hat eine Wirkung. Hier haben wir ja jetzt auch noch ein doppelschichtiges Problem. Wir wissen einerseits, dass ähm, auf dem Papier die Dinger nicht wirken. Also es gibt keinen Beleg dafür, für die Wirksamkeit. Ja. Aber andererseits ähm, hat sich ein System etabliert, dass diese Dinge an die Menschheit gebracht hat und sehr populär gemacht hat. Und mhm. ähm, das abzuschaffen ist natürlich irre schwer. Damals, als es sich etabliert hat, würde ich sagen, hat da keiner drüber nachgedacht. Großartig, ähm, weil es die Belege nicht gab. Und ähm, jetzt ist man im Punkt, wo man es abschaffen sollte, so wie es jetzt ist. Ähm, Schwierig, weil diesen Sturm der Entrüstung möchte ich nicht erleben, ja. weil das ist auch der Fakt und darüber habe ich auch mit ähm, Wissenschaftlern geredet, die sich wirklich mit der Wirkung von Kraft auf die Füße und ähm, was das bedeutet, eine Einlage reinzupacken, in der, an der Deutschen Sporthochschule auseinandersetzen, intensiv, äh, da fand ich einen Satz ganz, ganz interessant. Alle sagen keine wissenschaftlichen Belege, keine Zweifel, aber es gibt einen Teil der Leute, die wieder hingehen und sich ein zweites Paar Einlagen holen. Ähm, und dann ist die Frage, warum eigentlich? Also wenn sie nicht wirken, ähm, warum holen die Leute sich über Jahrzehnte teilweise ein zweites, drittes, viertes, fünftes Paar? Was ist denn da? Und dann sagten die, einhellig, das ist vielleicht nicht erklärbar und ist es ist vielleicht auch ein Placebo-Effekt, also ähm, dieses Gefühl, irgendwie hilft mir das, Gibt's ja, das ist ja belegt, das ist ja gar nicht ausgedacht, da muss man auch nicht dran zweifeln, den, den gibt es wirklich. Oder es kann aber auch sein, das war auch eine Begründung, dass in Deutschland die Orthopädie-Technik eben über Jahrzehnte sich sehr gut entwickelt hat und es auch Orthopädietechniker gibt, die offensichtlich was können und dann vielleicht dann doch irgendwas verbessern an der Haltung. Aber das ist alles so in, in einer echten Grauzone. Es gibt auch dafür, es ist nicht nachmessbar. Wissenschaftlich nicht nachmessbar. Also äh, echt nicht ähm, schwierig. Die sind die echt schwierig. Der, der eine, Herr Potthast, ähm, einer der führenden Wissenschaftler in dem ähm, wird, wird's Bereich, auf die Frage, ob, man, ob Einlagen doch sinnvoll seien, der hat richtig dann gezögert. Der wusste gar nicht so richtig, was er antworten sollte. Er wollte sie nicht ähm, empfehlen. Und nicht verdammen. Und dann haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass er sagte, die Diagnostik ist das Thema. Und da sind wir wieder bei deinem Punkt. Ähm, eine genaue und ähm, ausführliche Bewegungsanalyse und schauen, ob da wirklich ein Problem an den Füßen ist. Und ähm, da muss man sich anschauen, wie alle Teile des Körpers zusammenarbeiten. Und, und das ist einfach dieses, ähm, dieser Blankoscheck nach dem Motto, einer guckt von Weitem auf deine Füße und sagt, du brauchst Einlagen, der ist der Fehler. Der ganz große Fehler. Weil wenn... Wenn man diese richtige Bewegungsanalyse machen würde, würde man auch zu dem Urteil kommen, dass nur noch ein Bruchteil derer, die heute mit Einlagen rumlaufen, so wie wir es gemacht haben, die wirklich brauchen. Ich habe sie nie wieder vermisst. Das war ganz klar eine Entlastung.
0: Also was ich besonders kritisch finde, ist, dass das ganze Konstrukt der Einlage, wenn du willst, so, ja, so verwoben ist in unserer Gesellschaft, dass es kracht. Also wenn du zum Beispiel einfach mal was wir besonders gerne alle mögen als Verbraucher, die Stiftung Warentest nimmst, ähm, dann ist es so, dass die Stiftung Warentest zum Beispiel schrei schreibt: Wer Problemfüße hat, leidet oft jahrelang still vor sich hin. Dabei können orthopädische Einlagen die Lebensqualität verbessern. Schreiben die. Jetzt ist es aber auch so, dass die Stiftung Warentest von der B Bundesregierung, wie viele Millionen pro Jahr kriegt? Ich meine, glaube ich, 20 Millionen sind das ungefähr. Ähm, bei einem Umsatz von 58 Millionen. Zumindest, glaube ich, letztes Jahr. Ähm, das finde ich allerdings tatsächlich irgendwann kritisch. Also, wenn es so ist, und ich äh, bin ja, deshalb haben wir ja die Wissenschaftsredakteurin der Sterne sitzen, dass es keine einzige Studie gibt, die belegen kann, dass diese Dinger in irgendeiner Form eine Wirkung erzielen. Die Stiftung Warentest, aber das eiskalt behauptet und, und ob eben das diese, diese Stiftung dann auch noch von der Bundesregierung subventioniert so wird, habe ich keine weiteren Fragen mehr.
1: Ja, das ist ja ja ja. Ich muss jetzt überlegen, wie ich das beantworte.
0: Ja. Das
1: braucht jetzt einen kleinen Moment. Ich glaube, das ist wieder in diesem kleinen, kleinen kleinen Graubereich. Ich glaube in der Tat, dass es Quatsch ist, dass so viele Menschen Einlagen tragen. Darüber gibt es keine Zweifel. Das ist ähm, Unsinn. So viele Menschen haben keine Probleme und Störungen an den Füßen. Es ist ganz oft das, was du beschrieben hast, muskuläre Problematik. Und die kannst du durch Arbeiten mit deiner Muskulatur, also Training genannt, ähm, stabilisieren und verbessern. Das ist so ein Verkümmern, was da stattfindet. Da musst du einfach was machen. Das ist auch nur Muskulatur am Ende. Es ist ein bisschen anstrengender als eine Einlage reinhauen, ähm, aber es ist einfach der Weg eigentlich. Und ähm, dann sind wir jetzt wirklich wieder in diesem klitzekleinen Graubereich, von dem ich geredet habe, den auch die, die Wissenschaftler nicht verstehen können. Ähm, ein Bruchteil braucht, profitiert vielleicht von Einlagen, aber wirklich nur ein Bruchteil, nicht die, die Menge, die wir heute haben. Und deswegen ist so eine Empfehlung, so ein Plankoscheck so wieder zu sagen, ähm, viele leiden an Schmerzen in ihren Füßen und ähm, das ist es, die Lösung, die Einlagen. Ich glaube, da ist eine andere Problematik auch dahinter, dass die Leute, das ist jetzt ein Klagen und auch eine Anklage an viele, die, die man auch mal aussprechen muss. Ich glaube, dass ganz viele mit einer gewissen Erwartungshaltung zu Ärzten gehen. Und die wurde mir auch ganz oft von Ärzten so erzählt. Die gehen dahin und sagen dann, ich habe ein Problem und ich möchte jetzt, dass das schnell behoben wird. Schnell behoben heißt in vielen Fällen äh, Spritze rein, äh, Medikament drauf oder eben Einlagen drunter. Bei Rückenschmerzen ist das ganz eklatant, haben mir ganz viele Ärzte und Ärztinnen erzählt dass die Leute einfach sofort geheilt werden möchten. Und das ist das Problem. Du kannst nicht jahrzehntelang deine, deine Muskulatur vernachlässigen, nichts dafür tun und die Probleme haben und dann denken, jetzt durch Handauflegen der Arzt und die Ärztin müssen das beheben, das Problem. Das funktioniert nicht, aber die Erwartungshaltung ist diese. Und die Haltung, wenn der Arzt sagt oder die Ärztin dir dann sagt, ja, ich gebe dir das nicht, weil ich glaube, es ist sinnvoller, dass du jetzt etwas für deine füße tust indem du zwölf wochen halbes jahr jeden tag jeden morgen nach dem duschen ähm, übungen machst also richtige kleine kraftübungen für die füße zehn äh, minuten viertelstunde und dann wirst du irgendwann die besserung haben äh, das hört keiner gerne und äh, die wenigsten halten es auch durch und dann gibt es eben das phänomen dass sie zum nächsten arzt gehen und zum nächsten und irgendeiner wird es ihnen schon verschreiben und so ist es auch bei den Einlagen. Also es ist in allermeisten Fällen ein Problem der Muskulatur. Ähm, das kann behoben werden durch Training. Aber Training braucht, bis es wirkt, Zeit. Und zwar richtig lange Zeit.
0: Das Schlimme ist, dass in diesem Dschungel der Einlagen und der ganzen Internet-Beiträge, ähm, die, 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 die du dazu lesen kannst, und dann komme ich nochmal einmal, bevor wir nochmal auf das Training, gehe ich auch nochmal direkt drauf ein, darauf nochmal zurückkommen, ähm, vielleicht... Ich will da ganz gerne noch mal rein in die Stiftung Warentest, denn da wird Komisches behauptet. Und hier ist, glaube ich, einfach auch noch mal was, wo wir auch Menschen noch mal abholen können, nämlich ähm, wenn es um Studien geht, du hast es angesprochen, es gibt keine wissenschaftliche Studie, die, die das richtig belegen kann. Jetzt sagt die Stiftung Warentest, dass es eine amerikanische Untersuchung gibt, dass Einlagen für Diabetiker, Geschwüren am Fuß sowie Amputationen vorbeugen. Die Wissenschaftler versorgten 117 Diabetiker mit bettenden Schuheinlagen und begleiteten sie zwei Jahre lang. Vor der Versorgung mit Einlagen waren knapp 80 Prozent der Studienteilnehmer von immer wieder neu auftretenden Geschwüren betroffen. Während des Untersuchungszeitraums sank die Anzahl auf 15 Prozent. Die Rate von diabetesbedingten Amputationen am Fuß sank von 54 auf 6 Prozent.
1: Das ist was anderes.
0: Genau. Das und ist aber, was ganz anderes. Genau, aber pass auf, deshalb lese ich es vor, weil du das einfach gleich nochmal aufklären kannst und ich eins oder zwei Sachen sagen will. Vorsicht, erstmal überprüfen, wer ist eigentlich die Quelle dieser Studie. Richtig. Also, gibt es da ein Interesse dabei von einem Hersteller, von einem Unternehmen, von keine Ahnung, und 117 Menschen, da sind wir plötzlich in einem Bereich, der nicht repräsentativ ist. So, einfach nur mal, um so ein paar Parameter zu nennen. Auch wiederum verwunderlich, liebe Stiftung Warentest, vielleicht guckt ihr euch das einfach noch mal genauer an. Äh, da bin ich wirklich relativ schnell auf Zinne, weil die Stiftung Warentest ja sowas ist wie das Gütesiegel in Deutschland. Denn immer dann, wenn die Stiftung Warentest es durchgewunken hat, dann ist es auch für gut befunden. Immer dann, wenn die Stiftung Warentest es für ähm, Teufelsberg bezeichnet, dann ist es auch Teufelsberg. So, jetzt du.
1: Ich weiß, wer uns aber nächste Woche viele E-Mails schreiben wird, du. Ja,
0: ich bin da sehr gespannt drauf. Ich
1: bin da auch sehr gespannt steht drauf. Er hier.
0: steht ja im Internet.
1: Genau, es steht im Internet. Also diese Einlagen ist etwas anderes natürlich. Die Menschen, die Diabetes haben, leiden an sogenannten Druckgeschwüren. die haben oft Nervenschäden in den Füßen. Und da werden Einlagen gebaut, die einfach auch Druckstellen entlasten und dann ähm, durch die Mangeldurchblutung und alles, was da an Schäden am Gefäßsystem durch die Diabetes passiert, könnten da sonst Geschwüre entstehen. Das ist eine ziemlich gute Sache. Das funktioniert offensichtlich auch wirklich gut. Die Stiftung Warentest schon Punkt. In diesem Fall kann man es Ihnen jetzt nicht wirklich vorwerfen. Was du aber zu Recht sagst. Ist, der, ist die Sache ähm, mit den ähm, Studien. Mhm. Studien äh, aus den USA werden immer gerne zitiert. Da werden ganz viele hergestellt ähm, und produziert und publiziert vor allem. Da muss man sehr genau hinschauen. Erstens, welche Universitäten das sind. Wo sind die veröffentlicht? Also eine Universität kann natürlich eine Pressemitteilung rausgeben und ihr kleines Labor hat das und das rausgefunden mit 117 Leuten. Das sind nicht, das sind wenige. Unter 1000 brauchen wir eigentlich gar nicht drüber zu reden über die Aussagekraft einer Studie und dann geht es ja darum, wo wurden die publiziert, wurden die auch von anderen Wissenschaftlern angeschaut, wurden die bewertet, auch wie sie durchgeführt wurde. Das machen eigentlich die großen Magazine wie Nature, Science und so weiter. Wenn da was veröffentlicht wird, dann kannst du davon ausgehen, dass das gut überprüft und angeschaut wurde. Einfach mal so eine Universität haut was raus, der Professor hat herausgefunden, ist echt schwierig. Und dann hast du nämlich das Problem, dass Professoren und ähm, Universitäten in den USA oft abhängig sind finanziell auch von Unternehmen, die dann dafür bezahlen, eben das und das untersuchen zu lassen, auch mit dem und dem Ziel. Ähm, da gab es jetzt ein ganz anderes Thema, aber dasselbe Prinzip. Im vergangenen Jahr eine große Studie, die auf einmal sagte, rotes Fleisch ist doch nicht so ungesund, wie man dachte. Man kann das ohne Bedenken essen, es ist sogar gut für uns. Und ähm, wenn man dann genau hinschaute, kam raus, dass das äh, bezahlt wurde von einem der größten Fleischhersteller der USA, die Studie. Und ähm, natürlich sorgte die für große Schlagzeilen und äh, wird überall reproduziert. Das hat aber auch damit zu tun, dass diese Dinge dann einfach irgendwie, ach, das klingt ja knackig, nehme ich, ähm, setze ich auf meine Homepage, meine Seite und ähm, recherchiere ich als Journalist nicht mehr weiter, weil ich muss diese Seite füllen, habe keine Zeit und raus mit dem Ding. Und dann wird das populär, die Leute hören das gerne. Das passt ja auch so ein bisschen in den Erwartungshorizont und ähm, wie zum Beispiel die Meldung, dass fünf Minuten Sport am Tag ausreichen. Gerne zitiert, gerne genommen und gerne verbreitet. Und da gibt es eben so viele Websites, auf denen das dann weitergetragen wird, Privatleute, kleine Newsrooms, die einfach nur Copy-Paste machen, also ähm, kopieren und eintragen und dann ist das in der Welt und dann ist das eine Geschichte plötzlich und kriegt eine Bedeutung. Das ist echt ein Problem. Und ähm, so ist es halt bei Einlagen für Muskelprobleme auch. Das hat sich so festgesetzt und ähm, da gibt es so viele Interessen. Wir haben ja auch geredet darüber, dass das eine richtige Industrie ist, die ähm, natürlich Interessen hat, die auch Lobbygruppen hat und die daran arbeiten, dass das so schön bleibt. Die wollen das ja nicht aufgeben. Das ist ja schön kuschelig für die.
0: Und da sind wir nicht, liebe Leute, beim Thema Verschwörungstheorien, sondern da sind wir einfach bei, bei nackten Tatsachen. Und ähm, ich glaube einfach, lass uns das vielleicht einfach auch Danke nochmal fürs Reinholen. Ich glaube, es ist wichtig für Menschen, die sich auch im Internet, was wir ja alle tun, informieren und dann tatsächlich auch über die ein oder andere Seite stoppen, denn auch in Vorbereitung jetzt irgendwie dieser Folge habe ich mir natürlich logischerweise, habe ich einfach mal den Versuch gemacht und einmal blind rum recherchiert. Und ähm, dann, dann kommst du auf völlig wirre Geschichten und dann leitest du logischerweise, beim, wenn man keine Ahnung hat, auch einfach stricten ne, und ergreifend ab. Und das, finde ich, ist dann tatsächlich wirklich einfach auch ähm, irreführend, zumindest mal, wenn man es noch liebevoll sagen will. Lass uns aber vielleicht einfach mal zu dem kommen, wie kommen wir eigentlich raus aus der Einlagenfalle? Also wenn wir jetzt festgestellt haben, ist vielleicht nicht unbedingt die cleverste Idee, ähm, was wäre die Alternative? Du hast es gerade eben schon mal angesprochen, mit einem gezielten Training kann man da einiges ausgleichen. Ich stelle aber noch mal eine Frage ganz zuvor, was ist eigentlich schlimm daran, wenn die Füße, also ich rede jetzt natürlich nicht davon, wenn jemand irgendwie so nach innen läuft, dass er über seine eigenen Füße stolpert, aber wenn du eine leichte Fehlstellung, also alleine dieses Wort ist ja schon irgendwie auch ein bisschen rude, ähm, hast, was ist daran eigentlich schlimm? Denn der Körper hat sich wahrscheinlich darauf eingestellt und der Körper wird sich wahrscheinlich auch darauf einstellen und der Körper tut schon auch einiges, um das auszugleichen. Ähm, sind denn dann, oder gibt es da Studien darüber, dass dann wirklich Nachfolgeschäden zu verzeichnen sind? Gibt es dazu überhaupt Studien oder ist es vielleicht sogar so, könnte man auf die Idee kommen, klassische These, dass das überhaupt nichts ausmacht? Lauf so, wie du gebaut bist und dir geht es vielleicht besser, als wenn du versuchst, dagegen zu steuern.
1: Mir hat ein Wissenschaftler den Satz gesagt, das war ein Engländer, deswegen auf Englisch, if it's not broken, don't fix it. Ähm, ah, was, heißen, was heißen, was heißen Fehlstellungen? Augenscheinlich hat jeder irgendeine Eigenheit im Gang. Und manchmal denkt man, wenn Leute vor ihm laufen, um Gottes Willen, das muss doch wehtun. Nein. Das, wie du es beschrieben hast, der Körper ist ein relativ gut selbstregulierendes System. Und in den allermeisten Fällen kriegt er das hin und funktioniert. Wenn die Füße unten ein bisschen einknicken, dann heißt das nicht, dass deine Kniegelenke gleich kaputt gehen. Das ist das, was uns lange erzählt wurde und deswegen brauchen wir die Einlagen. Das ist das, was in meinem Kopf auch noch manchmal äh, aufkloppt, wenn ich dann Einlagen sehe und denke, jetzt brauche ich vielleicht doch wieder welche. Ähm, diesen kleinen Moment der Schwäche. Fakt ist, äh, das kann, äh, solange du keine Beschwerden hast, äh, dir nichts wehtut, äh, ist eine Fehlstellung. Was ist eine Fehlstellung? Das, was ist die Norm? Was ist richtig? Was ist falsch? Das weiß keiner so genau. Ähm, wenn es funktioniert, funktioniert es. Dann ist alles fein. Dann äh, fass es nicht an. Dann, äh, das kann sein, dass ein Mensch eben nach innen läuft. Äh, das ist das System, das für seinen Körper funktioniert, wo der Rücken drauf abgestimmt ist, wo die Knie passen, wo die Hüfte passt. Ich glaube, ich laufe auch irgendwie so ein bisschen nach innen, aber pff, ich habe keine Probleme. Äh, mhm. meine Knie sind fein. Wenn ich nicht gerade irgendeinen anderen Quatsch mache, dann ist alles gut. Also mhm. äh, das, das funktioniert, ich habe keine Beschwerden damit. Und so ist es in den allermeisten Fällen. Es gibt ganz wenige Menschen, und das muss man auch einmal sagen, die haben, ähm, wie soll man sagen, ähm, haben Fußdeformationen und ähm, das ist aber wirklich nur ganz selten der Fall. Denen kann man mit Einlagen helfen, das muss ein Orthopäde machen, Sportmedizinerin, erfahrene Person. Aber das ist ein Bruchteil, das sind nicht alle. Und der Rest ähm, funktioniert. Also wenn, ja. per se sagen, weil einer nach innen knickt, braucht er jetzt irgendwie eine Korrektur. Nein. Das, hier gibt es kein richtig und falsch. Es muss funktionieren. Das muss ineinander greifen. Weil, wie wir vorhin besprochen haben, wenn du unten was veränderst, dann wirkt das eben den ganzen Körper rein. Und wenn du dann zum Beispiel die Füße korrigierst, äh, kann das bedeuten, dass du die Hüfte auch anders aufstellst, dass sie dann anders kippt. Und dann hast du auf einmal Rückenschmerzen. Also ähm, einfach zufrieden sein, wenn es gut ist, nicht drüber nachdenken. Aber du hast auch die ähm, Fragen gestellt nach dem, was kann man jetzt machen? Wir haben ja beide die Dinge irgendwann in den Müll geworfen, offensichtlich, ja. und sind ja auch glücklich geworden, auch trotz unserer diagnostizierten Fehlstellungen. Ähm, meine Plattfüße ja. haben wir nie wieder Probleme gemacht, sogar weniger Probleme als jemals zuvor. Und ähm, um das zu erzielen, brauchst du Übungen ganz einfache schlichte übungen ich habe dann ähm, wurde dann mal zur physiotherapie geschickt und ähm, das fand ich ziemlich gut ich habe dann so sachen gelernt und das kann ich heute noch murmeln mit den füßen einsammeln kannst du das so mit den Zehen hoch und in eine Schale werfen. Ich kann
0: vieles, äh, aber das habe ich noch nie gemacht.
1: Ich kann auch ein Blatt Papier mit meinen Zehen vom Boden aufheben. Da lacht mein Mann immer drüber und <lacht> ist ganz begeistert und vergleicht mich mit Affenartigen Wesen. Also. Ich
0: stelle mir das auch gerade so ein bisschen vor, so Monkey-mäßig, ja, ja. So, also so, ähm, wenn es dir gut tut.
1: Das hat mir unglaublich gut getan, weil es eine Beweglichkeit erzeugt hat. Also die Zehen wurden viel freier. Das, was vorher in ein Korsett gepre äh, gepresst wurde, hat dann auf einmal die Möglichkeit bekommen, freier zu werden. Ich habe eine Kontrolle darüber gewonnen, auch interessant. Ich kann also auch beim Laufen sagen, jetzt habe ich das Gefühl, es drückt an einer Stelle, also spreizt sich meine Zehen noch mal ein bisschen anders beim Laufen. Das ist eine großartige Veränderung, sondern eine Entspannung teilweise. Und ähm, das sind so einfache Übungen. Fang doch mal an, nimm mal, wenn deine Kinder zu Hause Murmeln haben, oder äh, du kleine, wo auch immer, die gibt es ja überall zu kaufen hast. Probier das mal aus. Das ähm, ist am Anfang schwierig, aber geht dann irgendwann. Man kann das auch ähm, mit anderen Übungen trainieren. Äh, Fußkreise. Stell dich hin, ähm, heb das Bein so ein bisschen an und mach 90-Grad-Winkeln und zeichne dann äh, so einen Kreis nach. Das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man es nicht sehen kann und nicht vormachen kann. Irgendwann müssten wir das mal im Video festhalten, wie man das dann ja. macht. Mhm so <lacht> oder auch dieses ganz klassische was wir alle kennen und wirklich wenig Aufwand ist das kannst du auch beim Zähneputzen morgens machen in der Tat mache ich das auch ab und zu hinstellen immer wieder auf die Zehenspitzen stellen barfuß laufen ganz großartig ich mache das im Sommer jetzt im Winter eher nicht mehr wenn ich an der Elbe entlang laufe gibt es einen kleinen Sandstrand und dann ziehe ich auch mal die Schuhe aus und laufe ein bisschen im Sand einfach nur so muss nicht rennen einfach nur ähm, auf und ab ich laufe im Haus bei uns zu Hause eigentlich immer ohne Schuhe. Ich habe ähm, in den seltenen Fällen Schuhe an. Das sind die Momente, wo der Fuß auch trainiert wird, weil er eben keinerlei Einschränkungen hat. Das sind schon Dinge, die ganz, ganz viel ähm, helfen. Oder dann auch mal auf die, ähm, auf die Seite von den Füßen stellen, so die Kanten äh, ein bisschen belasten und dann wieder nach innen kippen. Also nichts, was wirklich anstrengend ist, aber es ist unglaublich hilfreich. Es verbessert sehr, sehr viel schon. Regelmäßig, jeden Tag. Das kannst du, wie gesagt, beim Zähneputzen machen, automatisch.
0: Also es ist ja auch, wenn diese Statistik denn stimmt, da muss man jetzt sehr vorsichtig sein, wenn man es mit Alexandra Kraft zu tun hat. Aber ähm, <lacht> <lacht> man, sagt, man sagt, 70 Prozent der Erwachsenen Deutschen leiden an einer Fehlstellung der Füße aber nur ein Bruchteil ähm, von denen weiß überhaupt Bescheid, geschweige denn behandelt diese. Und das äh, wohl bekannteste Beispiel ist ja natürlich der Plattfußhäuslinge angesprochen. Es gibt eine Lieblingsübung, die ich habe, und zwar für den Fußgewölbeaufbau. Das geht so, ich habe mir das aufgeschrieben, Aufrechter Stand, <lacht> Bauchmuskeln angespannt, Schulterblätter zurückgezogen, möbelsäule in neutraler Position, Gesäß angespannt. Und jetzt kommt es zur Übung. Du sollst also die Oberseite deines Fußes nach oben ziehen. Und wichtig dabei, Zehen, Ferse und Ballen müssen auf dem Boden bleiben. Und das wiederholst du einfach zehn bis zwölf Mal. Pause und dann nach Gefühl einfach weitermachen. Das wäre zum Übung. Beispiel.
1: Ne?
0: Rotation auf Zehen hätte ich noch anzubieten. Ähm Balance zum Beispiel. Balance wahnsinnig wichtig. Das kannst du mit einem einbeinigen Stand machen, Knie in äh, Achse, Bauch angespannt auch wieder, Schulterblätter müssten immer zurückgezogen sein, Wirbelsäule in neutraler Position. Und dann ähm, kannst du das angehobene Bein äh, nach vorne tippen, seitlich und diagonal nach hinten. Und wichtig, einknicken des Knies, ähm, äh, deine Standbeins, Ferse und des Standbeins nicht abheben. Und dann Wiederholung wieder mal, ne? 10 bis 12 Mal. Also es gibt so viele, das sind jetzt nur zwei Übungen, noch relativ mannigfaltig, was man da machen kann. Und ähm, tatsächlich, was ich, was ich total gut finde, ist zum Beispiel, ähm, ich nenne es immer Handtuchfressen. <lacht> das heißt, wenn du, da mache ich immer total gerne, wenn die, meine, meine Handtücher liegen immer im Bad, wenn ich dusche oder keine Ahnung, äh, dann fallen die immer auf den Boden. Immer, 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 immer. Warum auch immer. Ja. So kennt wie ja jeder. Das ist von Gravitation, Sorge. du. <lacht> Wahrscheinlich. Und dann mache ich den Monkey, weil dann hebe ich die immer mit den Füßen auf. Und ja, genau. das mache ich auch jeden Tag. So, also ich ja, arbeite mit den Füßen und ähm, habe auch äh, Tennisbälle zum Beispiel, mit denen ähm, kannst du auch toll für, für die Füße ganz viel machen. Also das Feld ist ein weites, wenn wir anfangen über ähm, Übungen nachzudenken, die die Füße stärken. Ähm, ich würde aber gerne noch mal auf ähm, eine Geschichte zurück, die wir jetzt gerade eben auch schon besprochen haben eigentlich, oder zumindest angerissen haben. Also sprich, ähm, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn man vielleicht auch, wenn es ein bisschen komisch aussieht, es gibt ja Läufer, die wenn du die anguckst, wenn die Marathon laufen, Steve Prefontaine zum Beispiel war einer in den 80ern, das kannst du dir gar nicht angucken. Mhm. Also die ganze Körperhaltung, der ganze Laufstil, die, die, die ganze Fußstellung, da würdest du im Leben nicht drauf kommen, dass so ein Typ im Ultramarathon laufen kann und das noch in Bestzeiten. Ähm, es gibt einen Menschen, ähm, einen Gründer einer Schufirma, den wir beide kennen, Olivier Bernhardt, der ein ex ist und der, die Theorie, der, den hat es aufgeregt, warum hat er diese, diese Schuhfirma gegründet, den hat es aufgeregt, dass immer alle Menschen, ähm, die Schuhe herstellen, davon ausgegangen sind, wir müssen etwas tun, um Läufer zu schützen, um den Fuß zu schützen, um ihn stabiler zu machen, um ihm Stützen reinzuknallen und so weiter. Ähm, und Olivier hat mir irgendwann gesagt, ich hatte immer Probleme mit meinen Füßen, und habe einfach versucht, ein System für mich zu finden, damit diese Schmerzen aufhören. Und hat darum experimentiert und hat gesagt, am Ende des Tages bin ich zu einem erstaunlichen Punkt gekommen, nämlich, und darauf basieren auch unsere Schuhe, ich gebe da keine Stützen rein, sondern ich gebe dem, dem Fuß die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu finden in den Schuhen. Also ich gebe keine Richtung vor, ich baue keine Stützen ein, weil ich glaube, dass es richtig ist, das zu tun und, dass die, und ver versuche... Verletzungen zu vermeiden, sondern ich hole den Menschen da ab, wo er mit den Füßen ist und versuche einfach nur durch die Bauart der Schuhe den natürlichen Laufstil zu unterstützen. Ja, Gut, gut ja. Oder ja, alles, Sinn, richtig. Oder?
1: alles ja. richtig. Also Schuhe und Einlagen ist ja ähnlich, was die wissenschaftliche Lage angeht. Das Phänomen und die Wahrheit ist doch, die Schuhindustrie verkauft uns seit Jahrzehnten Schuhe und wir denken äh, und wir bekommen versprochen, damit laufen sie besser, gesünder und bequemer. Fakt ist aber auch, dass die Zahl der Laufverletzungen nicht äh, sich reduziert hat in den letzten Jahren, seitdem diese Dinger so tech mäßig gebaut werden und gestützt und ge gepolstert und geführt werden, die Füße. Sondern es ist gleich geblieben. Also auch da gibt es keinen wirklichen wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit all dieser Maßnahmen in den Schuhen. Es ist ein riesen Verkaufsargument. Natürlich musst du irgendwie jedes Jahr was Neues rausbringen und das darf sich nicht nur beschränken auf Farbe, sondern es muss irgendwie dem Käufer und der Käuferin das Gefühl geben, hey, da ist ein heißes Feature drin, das ähm, habe ich verpasst. Und natürlich hat jeder irgendwann mal irgendwie so ein bisschen Klemmen, Drücken, Ziehen an den Füßen. Aber das ist meistens nicht wegen einer grundsätzlichen Fehlstellung, sondern vielleicht übertrainiert, schief aufgetreten, was noch immer. Oder einseitig belastet. Und es gibt sogar eher die These, dass es Schuhe gibt, die eben schaden. Das sind die, die zu viel führen, die zu viel stützen und die die Arbeit der Füße versuchen zu übernehmen. Deswegen ist dieser Ansatz, und ich kenne Olivier ja auch, der hat mir das ja auch mal sehr genau und gut erklärt, wie das mit seinen Füßen war und warum er so viele Beschwerden hat und wie die mhm. verschwanden. Das ist alles, teile ich, das kenne ich auch. Ich habe auch mal falsche Schuhe getragen und dachte ja irgendwie, hm, das ist jetzt echt nicht gut. Und ähm, habe mich lange gequält, bis ich dahinter kam, woran es lag. Ja, es ist auch so ein Irrglaube, Füße müssen geschützt werden, der da passiert. In den 80er Jahren fingen alle an zu laufen. Jogging wurde berühmt in den USA. Und das war natürlich auch wieder ein, ein riesiger Markt. Und dann ähm, hatte man die These ähm, sehr früh. Wenn man auf Beton läuft, weil die Städte eben so sind, muss das doch so sein, dass die Beine und die Knie geschützt werden müssen, weil die Gelenke Schaden nehmen könnten. Dieser harte Untergrund, ähm, wir sind das nicht gewöhnt, wir müssen ja eigentlich auf weichem Waldboden nur rennen und dafür müssen wir jetzt was schaffen. Also hat man diese Schuhe geschaffen und in der Folge dann auch die Einlagen. Aber ähm, der Körper muss gar nicht in dieser Form geschützt werden. Der Körper ist ein sehr gut selbstregulierendes ähm, Konstrukt, wenn man ihn lässt. Der kann seinen Aufprall zum Beispiel so regulieren, dass eben auf Beton laufen kein Problem ist. Und man darf es auch nicht so sehr ideologisieren. Ähm, es gab auch früher zu Urzeiten, als der Mensch, Jäger und Sammler waren, Böden, die hart und fest waren. Ähm, und da hat der Körper auch sich daran gewöhnt ähm, mhm. und hat auch funktioniert. Und es gab da keine, das ist ein System, das funktioniert und durch die Evolution offensichtlich ein, ein ein sehr gut arbeitendes und perfektioniertes Ding, weil es ein, die ba Bewegung ist ja die Basis unseres Lebens. Und ähm, jetzt fängt man an, da so künstliche Dinger drunter zu setzen und was ich was meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich an der Stelle, dass es eben dann in den 90er diese ultra gepolsterten Schuhe gab und ähm, auf einmal merkte man, es ist sogar so, der Körper braucht diese kleinen Schläge, wenn er aufkommt auf dem Boden. Jetzt hatte man diese ultragepolsterten Schuhe und der Körper hat diese Schläge nicht mehr bekommen. Und dann hat man gesehen, dass das auf die Knochendichte wirkte, weil diese kleinen Schläge dafür verantwortlich sind, dass der Knochen gestärkt wird. Das ist so ein reflexartiges Ausbilden des Körpers ähm, darauf. Und, und wenn man die wegnimmt durch einen gepolsterten Schuh, war es weit richtig schädlich für, für den Menschen und die Knochendichte. Also man will ja eine gute Knochendichte haben, um vor Verletzungen geschützt zu sein. Ähm, Stichwort Osteoporose ist ja auch so ein Mythos, der ähm, durch die Welt geht ähm, in vielen Fällen. Es gibt Menschen, die es haben, krankhaft richtig, aber es haben nicht so viele, glaube ich, wie ähm, äh, mittlerweile dafür behandelt werden. Also diese Schuhe können richtig Schaden anrichten, wenn sie zu viel wollen. Also deswegen ist mir dieses System, Schuhe und Einlagen kann man da glaube ich ähm, gleichzeitig nennen, ist mir dieses System des weniger geringeren Eingriffes äh, natürlich viel, viel sympathischer.
0: Ja, ist es mir auch. Jetzt ist es nicht unbedingt so, dass das ähm, tatsächlich dann für mich unbedingt was ist. Das muss man natürlich für sich selber herausfinden, ähm, weil ich äh, tatsächlich ganz gerne mag, wenn, also das ist aber eher ein persönliches Empfinden, ich mag es ganz gerne, wenn ich so ein bisschen Schuh um mich rum habe und wenn ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, ich laufe so ein bisschen auf Watte, so, solche Tage gibt es ganz oft, manchmal brauche ich es auch irgendwie einfach nur flach und hart, Es ist ja auch so, glaube ich, das ist ein, so ein Fuß ist ja auch kein starres Element, es ist ja kein, es ist ja tatsächlich verrückterweise ein lebendes Ding und ähm, es hat auch sowas wie Nerven und man fühlt sich ja auch irgendwie <lacht> jeden Tag und im Zweifel auch jeden Tag anders. Ziehst du jeden Tag dieselben Schuhe an? Ich nicht.
1: Also ähm, beim Laufen, ich habe nur zwei Paar, deswegen ähm, ja. Hm. Also da ziehe ich schon immer wieder dieselben Schuhe an. Ähm, ich kaufe mir dann alle paar, dreiviertel Jahre neue, aber im Prinzip ja. Aber äh, du hast recht, natürlich ist es der Mensch ein lebendes, atmendes und ähm, wie auch immer funktionierendes System und der ist es nicht jeden Tag gleich. Das hatte mal damit zu tun, äh, bin ich gestern mehr gelaufen, bin ich gestern weniger gelaufen. Habe ich ähm, manchmal hat es auch mit so Dingen zu tun, habe ich gestern genug getrunken? Ist äh, ist mein Körper genug mit Wasser versorgt? Das sind äh, Faktoren die ähm, klein sich anhören, aber eine große Wirkung haben. Und deswegen, ja, das ist total richtig. Es gibt sicher auch Tage, an denen man mal weichere Schuhe haben möchte. Wenn ich so am Alltag unterwegs bin, habe ich viele Schuhe. Sehr viele Schuhe. Ah, <lacht> ah, das dunkle ah, Geheimnis kommt zutage.
0: Jetzt sind wir <lacht> am Punkt.
1: <lacht> jetzt sind wir an dem Punkt. Ich liebe Schuhe im Alltag zu wechseln.
0: Ah, ah. Ich bin nicht allein. Ich Nein, du bist nicht allein. allein. <lacht> es sind keine
1: 99, aber es sind schon mehr als ähm, zwei.
0: Stimmt, mehr. Ja. Mhm. Ein Vielfaches.
1: Okay. Also da ich, kenne ich das auch. Im Alltag ähm, wechsle ich auch mal weiche Schuhe, feste Schuhe. Und dann gibt es auch so Wohlfühlschuhe an Tagen, an denen ich sage, oh, ja, das ist jetzt brauche ich jetzt. Weil der Fakt ist ja auch, dass dieses Gefühl an den Füßen in den Körper wirkt. Was unten, wenn es unten klemmt, wenn es unten klemmt, verkrampft alles, finde ich. Mhm. Dann ähm, ist es das wert, eben an einem Tag mal einen Wohlfühlschuh zu tragen. Heute wird es der Fall sein, wenn ich nachher rausgehe, ähm, brauche ich einen Wohlfühlschuh. Ich habe gestern hart trainiert. Ich habe so dermaßen Muskelkater, dass ich einen Wohlfühlschuh brauche. Also ich kann mich nur schwer, ich habe Bankdrücken, das erste Mal mit dem Bankdrücken gemacht. Mhm. Ich kann mich nur schwer am Kopf kratzen, aber ich brauche dann weiche Schuhe
0: zum Beispiel. Siehst du, guck mal, das eint uns dann doch wieder, weil ich äh, Kurzhandeltraining gemacht habe. Und äh, das ist tatsächlich mit zwölf äh, Kilo richtig, richtig hart gewesen. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Aber da merkt man irgendwie, wie wenig man drauf hat, wenn man das dann mal ernsthaft betreibt. Aber was ich damit sagen wollte, war eigentlich, warum soll es so sein, dass ein Fuß. Also, die, ein starres Element ist, sind wir, glaube ich, einig. Aber warum ist es dann so, dass, wenn wir ihn in ein starres Ding reinpressen, nämlich eine Einlage, warum soll er sich damit gut fühlen? Also, ich glaube, gib dem dem doch einfach Luft und gib ihm doch einfach auch Anreize und Möglichkeiten, sich wohlzufühlen. Und ähm, ich kann dir selbst sagen, dass ich, also bei mir ist es nahezu jeden Tag ein anderes Körpergefühl. Und es ist auch, äh, auch was, was die Füße angeht, fühle ich mich jeden Tag ähm, komplett anders. Und es ist auch so, dass manchmal alte Umknickaktionen plötzlich wieder zu Tage treten. Also ich merke manchmal, irgendwo spannt es hier und spannt es da. Und auch dann manchmal an der Stelle, wo ich mich gerade noch vor, obwohl es längst abgeschwollen ist, obwohl es längst vergessen war, taucht plötzlich wieder so ein, so ein leichtes Ziehen auf von so einem Umknicker, den ich beim Laufen hatte. Also wenn man so ein bisschen in sich reinhört dann, 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 und dann danach auch handelt und dem Schuh eine Alternative gibt, ob das jetzt bei dir der Wohlfühlschuh ist oder äh, an einem anderen Tag damit was anderes. Für mich ist es bei, bei, bei Laufschuhen übrigens genau dasselbe. Exakt genau dasselbe. Ich entscheide einfach nur nach Gefühl, was tut mir heute gut. Meistens ist es richtig. Man kann auch komplett daneben liegen. Ich hatte auch schon Situationen, ich dachte, ich brauche jetzt wirklich mal einen schnellen Schuh und bin dann nach einem Kilometer wieder umgedreht, weil ich gemerkt habe, nee, das ist heute überhaupt nicht das Richtige. Aber auch das muss man dann, es gibt ja auch Leute, die sagen, ach ja, jetzt ziehe ich durch, jetzt muss es halt sein, jetzt habe Ich habe keinen Bock zurückzulaufen. Ähm, warum erzähle ich das alles? Weil ich glaube, dass wenn wir vielleicht ein bisschen mehr dahin kommen, mal kurz zu überlegen und, und uns reinfühlen, mal überlegen, ist das jetzt wirklich gerade gut für meinen Fuß ähm, oder brauche ich vielleicht einfach mal eine Pause, dann wird das schon. Das klingt jetzt so lapidar, aber ich glaube, das ist alles besser, als wenn ich jetzt zurückgucke, den Fuß in ein äh, komisches starres Plastikteil zu stecken, das Schmerz wehtut und, und vor allen Dingen, es war auch immer am Knöchel ein furchtbarer Schmerz, weil diese Anlagen so hoch gingen. Ich kann mich noch daran erinnern. Oh Gott, bis an ähm, die Knöchel. Ja, ja, die, also die, die gingen so rum und dann, dann war sie war endeten sie etwas unterhalb. Eigentlich hätten sie unterhalb des Knöchels enden sollen. Sie waren aber manchmal so ein bisschen drüber und dann scheuerte es und dann hm. mussten sie Nachgabe oh, furchtbar. Traumhaft.
1: Du hast absolut recht, ich stimme dir komplett zu. Wir haben dieselbe Geschichte, wir haben mit derselben Geschichte gestartet und am Ende, glaube ich, kommen wir zu einem Schluss auch aus der Erfahrung. Und ähm, eins wollte ich noch dazu sagen, was auch wichtig ist in uns reinhören, zentral. Aber auch mal akzeptieren, dass es für manche Dinge und manche Probleme keinen schnellen Fix gibt. Ja. Also diese Erwartungshaltung, ich gehe zum Arzt, der gibt mir was und dann bin ich bei muskulären Problemen sofort geheilt. Das ist, das ist der Fehler. Das ist genau der Fehler. Es braucht Zeit. Zwölf Wochen, halbes Jahr. Aber dann kommt die Linderung und die Besserung. Und man weiß aus vielen Statistiken, dass diese, diese Übungen in vielen, vielen, vielen Momenten einfach die bessere Lösung sind für das, <kühlt> Entschuldigung, was wir, was wir haben wollen. Das ist ganz, ganz zentral. Nicht ungeduldig werden.
0: Besser kann man es nicht sagen. Danke für die Informationen. Einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.
1: <lacht> eine, eine Sache würde ich noch gerne sagen, bevor ja. wir jetzt ganz zum Schluss kommen. Wir haben ja unsere E-Mail-Adresse. Kommen auch schöne viele Nachrichten. Das finde ich klasse. Und wer uns regelmäßig hören möchte als Lehrer daraus, dass wir ja mal vier Wochen irgendwie offline waren, als ich im Urlaub war, man kann uns auch abonnieren. Also das hilft auch immer. Dann ist man immer sehr gut auf Stand und verpasst keine Folge.
0: Sehr gut. Man kann auch Folgen übrigens, ähm, alte Folgen nochmal hören oder da einsteigen. Es ist nicht so, dass man kategorisch nach der neuesten Folge ähm, gehen muss, sondern man kann auch sich Themen, mittlerweile haben wir einige Folgen, sich Themen rauspicken und die einfach nochmal anhören. Ansonsten schreibt uns gerne an sie läuft Das ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr Fragen stellen, da könnt ihr Anregungen hinschicken, da könnt ihr nochmal ähm, fragen, ist es denn wirklich so mit den Einlagen und ist es, wie komme ich denn nun ins in, in Laufen rein? Also wir werden uns Mühe geben und, und, und gerne damit auseinandersetzen. Da
1: sind auch ganz viele tolle Nachrichten schon gekommen. Also wirklich großartig.
0: Sehr gut, danke dafür. Danke dir, Alex, für heute und äh, ein entspanntes Laufen, hoffentlich ohne Einlage.
1: Genau, viel Spaß. Tschüss.
0: Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast podcast ist Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.